0: Untuk kesekian kalinya, Firly Bahuri mantan Ketua KPK kembali menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Lipo. Dua kali pula, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas kasus hukum Firly Bahuri yakni pada awal dan pertengahan bulan Desember 2023 lalu. Apa yang kemudian menjadi penghambat dalam proses penututan kasus Firly Bahuri kita akan membahasnya dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Fikar.
1: Selamat siang, baik Pak.
0: Ya, Pak Fikar, analisa Anda okay. apa yang menyebabkan kasus hukum Filih Bahuri berjalan lambat? Sudah berstatus tersangka tetapi tidak kunjung ditahan dan tidak kunjung bersidang hingga saat ini?
1: Ya, ya seharusnya ketika uh, pemeriksaan di kepolisian itu selesai, ya dalam jangka 14 hari, kalau jaksa tidak mengembalikan itu sudah bisa naik ke penuntutan sebenarnya ya tetapi undang-undang dalam hal ini adalah KUHP kan juga menentukan ya bahwa e, tuntasnya penyidikan itu kalau dalam 14 hari jaksa tidak mengembalikan tapi ternyata kan mengembalikan ya, ya. ternyata mengembalikan dengan petunjuk gitu jadi kalau lihat pasal 1910 Kuhap itu jaksa boleh mengembalikan uh, kalau dia kemudian uh, berasa kekurangan karena kan yang akan maju di pengadilan itu jaksa penuntut umum ya dia yang akan men menyusun tuntutan apa dakwaan dan tuntutan. Gitu. Nah karena itu dia uh, juga mem membutuhkan kelengkapan data-data itu. Nah itu sebenarnya kuhap membatasi tuh 14 hari gitu ya. Tapi ini kriptanya sudah. sudah agak lebih dari 14 hari karena sejak awal Desember ya sejak awal Desember sampai sekarang masuk Februari e, e, belum selesai gitu ya. Nah, karena itu menurut saya ya e, sangat mungkin di samping e, kasus Pak Firli-nya sendiri ya kasus Pak Firli-nya sendiri juga ada e, apa namanya tersangka-tersangka lainnya gitu. Ya sekalian dengan berkas perkara ini. Tetapi meskipun ini hanya berkasnya Firly, tetapi juga uh, sangat mungkin itu akan ada berkas-berkas baru, ya, yang mengikuti uh, apa uh, yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Firly. Uh, Begitu, Mbak.
0: Mm -hmm. Pak Fikar, ada batas waktu sebetulnya ya 14 hari tadi Anda sampaikan. Tetapi kenyataannya Kejaksaan Tinggi Jagai Jakarta bolak-balik mengembalikan berkas Firly ke penyidik, bahkan sampai dua kali. Apa yang salah? Apa yang sulit membuat petunjuk dari kejaksaan tinggi DKI Jakarta tak kunjung dilengkapi oleh penyidik.
1: Ya. Ya, saya kira ini harus ada uh, koordinasi antar kedua instansi ini karena kalau kalau menurutku hap ya, seharusnya begitu kepolisian begitu penyidik melakukan penyidikan, dia itu sudah memberitahukan yang yang kita kenal dengan sebutan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya, nah itu e, seharusnya dengan SPDP itu e, apa namanya jaksa penuntut umum tuh langsung memonitoring gitu, mengawasi sebenarnya seharusnya rasio ketentuan itu tuh sebetul, seperti itu gitu. Ya. Mengapa setiap penyidik, apakah penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil begitu dia masuk ke penyidikan dia harus lapor ke jaksa penuntut umum, namanya SPDP. Ya. Nah seharusnya SPDP itulah yang e, dalam SPDP itu lah. Jaksa itu mengawasi gitu. Di situ sebenarnya menunjukkan seharusnya mana kekurangannya, mana yang harus dilengkapi, seharusnya seperti itu. Uh
0: -huh. Tapi oke okay, itu,
1: ya uh, mungkin karena uh, menjaga uh, apa uh, kewibawaan masing-masing instansi, kemudian membiarkan itu, ya kemudian masuklah ke uh, apa ketika uh, selesai dianggap selesai oleh kepolisian atau oleh penyidik uh, penyidikannya, maka di Uh, diserahkan kepada kejaksaan. Nah, kejaksaan punya waktu itu tadi 14 hari sebenarnya, hmm. ya 14 hari untuk mengoreksi itu apa saja yang kurang dan yang kurang itu harus jelas disebutkan, gitu. Karena dari peristiwa ini umpamanya kami akan menuntut uh, pasal sekian, gitu, ya pasal pemerasan atau penump uh, apa namanya uh, ancaman dan sebagainya, umpamanya. Nah, itu yang harusnya secara detail. Di, diberi petunjuk kepada kepolisian hmm. gitu. sehingga kepolisian bisa secara akurat uh, apa memeriksa me, atau melengkapi alat-alat bukti yang belum dianggap lengkap oleh oleh kejaksaan. Nah, hmm. ini nah ini sepertinya uh, apa masing-masing instansi tersandra dengan ke ke apa kewenangannya masing-masing gitu. Sehingga yaitu tadi akibatnya bolak-balik yang apa namanya yang sebenarnya sudah melewati uh, tegang 14 hari itu gitu, ya. gitu Mbak
0: mm -hmm. Pak Fikar tiga bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini Firly juga tidak kunjung ditahan oleh penyidik Apakah ini juga menjadi faktor penghambat penanganan kasus penghambat kelengkapan petunjuk sulit dipenuhi oleh penyidik
1: ya penahanan terhadap seseorang itu alasannya kan ada objektif dan subjektif objektifnya itu ancaman lima, ancaman hukumannya lima tahun ya Firly, dengan pasal yang dituduhkan, ya, baik itu pasal korupsinya Undang-Undang KPK, maupun uh, pasal uh, pidana lainnya, sudah cukup alasan untuk ditahan, lima tahun, gitu. Itu dari segi objektifnya. Tetapi, tetapi ada alasan subjektifnya. Alasan subjektifnya itu adalah uh, selain mempersulit uh, apa, pemeriksaan, juga dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Nah, jadi ada tiga, tiga poin itu sebenarnya, yang Uh, apa uh, uh, bisa digunakan sebagai dasar untuk menahan seseorang itu. Tetapi sekali lagi yang namanya kewenangan menahan atau upaya paksa itu, nangkap, nahan, uh, geledah sita, ya itu kewenangan subjektif uh, penegak hukum. Gitu. Artinya apa? Kalau dia perlu dia tak dia dia gunakan itu. Ya, kalau dia merasa tidak perlu ya dia tidak gunakan. Ya umpamanya. seperti uh, apa, perkara Pak Firly ini ya sangat mungkin polisi menganggap tidak perlu tapi sekarang uh, kan sudah sebenarnya penyidikan sudah dilipahkan ke kejaksaan nah sekarang ini adalah masa-masa masa-masa uh, transisi sebenarnya uh -huh. ke, kepolisian merasa sudah tidak punya kewenangan untuk menahan karena penyidikannya uh, menganggap penyidikannya selesai sementara kejaksaan belum merasa punya kewenangan menahan hmm. karena berkas penyidikannya belum tuntas. nah jadi ini sebenarnya masa-masa transisi gitu, ya nah tapi kalau nanti kejaksaan sudah menyatakan uh, menerima itu berkas itu dan tidak mengembalikan maka kejaksaan sepenuhnya punya kewenangan untuk melakukan penahanan uh -huh. ya Mel apa melakukan penahanan kepada uh, papir. tapi Baik. itu tadi saya bilang karena ini kewenangan subjektif ya maka kembali kepada instansinya. Uh -huh. itu apakah dia uh, akan menggunakan kewenangan subjektifnya ini Nah, itu yang ya yang jadi pertanyaan. Mestinya sih iya. uh, arah, apa namanya penegak hukum ini mempertimbangkan juga uh, rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat gitu. Mm -hmm. Sehingga uh, apa namanya uh, bisa dengan seksama ya melakukan penegakan hukum itu dengan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Termasuk umpamanya uh, menangkap uh, menahan atau menyita barangnya begitu, Mbak.
0: Baik, kewenangan kejaksaan dan kepolisian seolah tersandra ya dalam kasus ini tadi Anda sampaikan. Konkretnya solusinya Betul. bagaimana untuk memenuhi rasa keadilan dari masyarakat terkait dengan kasus ini yang dinilai oleh publik berjalan sangat lambat Pak Iya,
1: iya. seperti saya katakan tadi bahwa per kasus ini sebenarnya sudah cukup lama dan uh, terbuka gitu. Karena ini terjadi pada saat Pak Firdy masih... menjabat sebagai ketua KPK artinya sudah sudah cukup lama sebenarnya gitu ya nah karena itu sebenarnya seharusnya para penegak hukum ini ya nggak usah takut lagi pos saya me, tidak usah sungkan-sungkan lagi karena Pak Prabowo sekarang sudah bukan lagi ketua KPK gitu Iya kan kalaupun mau menerapkan upaya paksa ya silakan saja sebenarnya kan seperti itu gitu uh -huh. nah hanya saja itu tadi ya e, apa karena ini kewenangan subjektif ya pertimbangannya sepenuhnya ada pada instansi-instansi uh, yang sedang menangani gitu ya maka kewenangan untuk menerapkan atau tidak menerapkan upaya paksa penahanan ini kembali menjadi uh, kewenangan dari instansi tersebut nah uh, apa namanya uh, saya kira uh, kalau ada upamanya uh, masyarakat yang kemudian punya kepedulian gitu ya dan dia bisa mengukur uh, apa namanya uh, pembuktian bahwa Uh, ada kekhawatiran melarikan diri, ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Saya kira uh, masyarakat juga bisa sebenarnya me me melalui praperadilan ya meminta kepada uh, ke kejaksaan atau kepolisian untuk menerapkan upaya paksa itu. Gitu ya. Walaupun walaupun uh, apa namanya uh, secara tekstual praperadilan itu hanya untuk menguji penerapan Baik. upaya paksa. Mm -hmm. Tapi ini kita Bisa dicoba, karena kan e, penetapan tersangka saja dulu tidak ada di dalam pra-peradilan. Tetapi karena perkembangan e, penegakan hukum itu menjadi kewenangan pra-peradilan juga. Nah, saya kira begitu juga gitu ya. Memerintahkan penegak hukum atau meminta penegak hukum untuk menahan seseorang karena kepentingan penegakan hukum, ya, saya kira itu juga bisa menjadi e, arena kewenangan dari pra-peradilan. Begitu, Mbak.
0: Baik, kita nantikan langkah tegas dari kepolisian dan kejaksaan ya, Pak Abdul Fikar. Terima kasih, Abdul Fikar ya. Hajar, jaksa kopidana sudah bergabung sama kami sama. di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend
1: sekarang.